0: ポストコロナの米中派遣とデジタル人民元。遠藤誉れ。白井和成。第4章。習近平が睨むブロックチェーンとグレーターベイエリア。1。ブロックチェーンとデジタル人民元の経緯。2019年10月24日に習近平が中共中央総書記として政治局学習会で言ったブロックチェーンという言葉が中国では初めて出てきたものとして世界に衝撃が走ったが習近平が言ったという事実がメディアに一気に報道されたのは確かにその日であるとしてもブロックチェーンという概念はすでに第13次五カ年計画に盛り込まれていた。中国が最初に第1次五カ年計画を打ち出したのは1953年であり、おまけに文化大革命など右よ曲折があったのでやや切りが悪いが、五カ年計画は1と6がつく年に5年ごとに更新されている。2016 2016年3月16日、全人代の最終日に、第13次5カ年計画、2016年から2020年が決議された。中国語で、第13次5カ年計画は、13後計画と略称するのだが、13後計画は、13後イノベーション駆動と重点戦略や、13号消費拡大長期メカニズム研究、あるいは13号戦略的振興産業発展研究など約30の研究分野に細分されている。その中の一つに13号新速経済発展研究というのがある。それに応じて中央行政省庁の一つである中華人民共和国、工業と情報株、部、略称、後進部は同時に13号国家情報化計画なる5か年計画を発布した。実はこの中にブロックチェーンという言葉が出てくる。そこには以下のような言葉がある。モノのインターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能、ディープラーニング、ブロックチェーン、遺伝子工学などの新技術は、ネット空間を人と人から万物のインターネットパフォーマンス、デジタル化、スマート化へと駆動し、今やそれらが存在しない空間はないというところにまで至っている。この13号、国家情報化計画は2016年12月15日に国務院が公表しているので、李克強国務院総理のサインがある。それもあってか、2017年5月26日、雲南省企業市で開催された中国国際ビッグデータ産業博覧会に李克強は祝辞を送り、そこでもやはりブロックチェーンという言葉を以下の文脈の中で使っている目下新しい段階の科学技術革命と産業変革が全世界を席巻している例えばビッグデータクラウド計算モノのインターネット AI ブロックチェーンなどが絶え間なく湧き出てきてデジタル経済はまさに人類の生産と生活方式を根本から変革させようとしているのである。これは経済成長の新たな駆動力となり、目も離せない状況に至っていることに注目しなければならない。次にブロックチェーンという言葉が出てくるのは、2017年8月24日に、国務院が発布したさらなる情報消費を拡大レベルアップさせ、国内需要の潜在力を解放させる指導的意見においてだ。そこでは、2、情報消費供給レベルを高めるの項目の中で、オープンソースコードを利用してカスタマイズされたソフトを開発することや、ブロックチェーン、AI などの新技術の試験的応用を進めることを奨励するという形で言及している。続いて2017年10月13日になると国務院弁公庁がサプライチェーンのイノベーションと応用を積極的に推進することに関する国務院弁公庁の指導的意見でサプライチェーンの信用評価体系を作るためにブロックチェーン、AI などの振興技術を研究し利用することという意見を国家発展改革委員会、交通運輸部、商務部、中国人民銀行、税関総署、税務総局、交渉総局、質権総局、食品薬品監督総局などに対して発布している。各項目によって対象とする行政省庁や、部局が異なるのだが、この発布先を見ることによって、ブロックチェーンを何の目的に使おうとしているかが推測できるのが興味深い。2018年5月20日、後進部は、2018年中国ブロックチェーン産業白書を発表した。実は同日、北京で、チェーンは無限にというタイトルで、2018年中国ブロックチェーン産業サミットフォーラムを開催している主催した後進部関係者はそのフォーラムで同白書を発表したのだ白書は中国のブロックチェーン産業の発展には以下の6大数勢があるとしている1ブロックチェーンは全世界の技術発展の最前線のフロンティア領域となっており、国際競争の新たなレースコースを切り開いてしまった。2、ブロックチェーン領域はイノベーションの新しいホットスポットだ。技術を融合させることにより、新しい応用空間を切り開くことができる。3、ブロックチェーンはこれからの3年間、実体経済の中で広範な着地点を見出しデジタル中国を建設するための重要な柱になっていくだろう。4ブロックチェーンは新型経済プラットフォームを打ち出し経済新時代を切り開く5ブロックチェーンは信頼性のあるデジタル化を加速させ金融、脱去口実をもたらし、実体経済に貢献する。六、ブロックチェーンは、監督管理と標準化システムをさらに完備させていき、産業発展の基礎を引き続き自我試していく。さらに2018年5月28日、習近平は、中国科学院第19回院士大会と中国工程院第14回院士大会で非常に長い開会のスピーチをした。院士とは中国科学院や中国工程院など理系の国家アカデミーの最高ランクを示す故障である。大学で言うならば学士、修士、拍手とあるが、アカデミーには別途その上のランクの位として、因子がある。学問的には、これ以上の権威ある位はない。昭南山は、中国皇帝院因子だ。習近平が中共中央総書記に就任することになっていた。第18回党大会が開催される直前の2012年9月、尖閣諸島国有化をめぐって激しい反日暴動が全中国を覆っていた。日本製品不買運動が燃え盛る中、それを呼びかける手段であるスマホやパソコンの中をばらしてみれば、なんと日本製の半導体ばかりではないか。そのことに気がついたデモ参加者たちの怒りは、突如、中国政府に向かい始めた。では、呼びかける手段であるこのスマホを捨てるのか、パソコンを使わないのか、ならば、どのような手段で日本製品ボイコットを呼びかければいいのか。我々中華民族を、このような屈辱的なところに追い込んだ中国政府は、何をやっているのかと若者の怒りは収まらなかった。だからこそ習近平は2012年11月に中共中央総書記に就任した瞬間からハイテク国家戦略中国製造2025に着手し政権スローガンを中華民族の偉大なる復興に据えたのである。そのハイテク国家戦略を練り上げたのは、この中国科学院及び中国工程院の院士たちである。中華民族の偉大なる復興を成し遂げられるか否かを決定するのは、まさに院士たちの頭脳だ。ハイテク国家戦略が達成できなければ、新しい時代の中国経済の成長は成し遂げることができない。だから習近平は、ことのほか、こういった因子たちを大事にしている。そのため、開会の挨拶だというのに、長い演説を行ったのである。その中で言及したのがブロックチェーンだ。その件だけを取り上げてご紹介しよう。AI、量子情報、移動通信、IoT、ブロックチェーンなどに代表される新時代の情報技術は新たな応用の突破口を加速させ、合成生物学、遺伝子操作、脳科学、再生医学などに代表される生命科学の領域は新しい変革を育み、融合ロボット、デジタル化、新材料といった先進的な製造技術は製造業とスマート化サービス化グリーン化への転換を加速させ環境保護と高効率的な持続可能性を目標としたエネルギー源技術は全世界のエネルギー源の変革をもたらし宇宙空間と海洋技術は陸以外の人類の新たな生存と発展のための新たな領域を生み出している。以上により、2019年10月24日の習近平発言は、決して中国における初めてのブロックチェーンに関する言及ではなく、2016年以来、かなり周到に積み重ねられてきた概念と技術であることが読み取れる。見落としてならないのは、これらが2015年5月に発布された中国のハイテク国家戦略、中国製造2025の流れの中で位置づけられていることである。説書、中国製造2025の衝撃で衝突したように、習近平は2012年11月15日に中共中央総書記に選ばれた瞬間、すぐさまハイテク国家戦略に着手している。国家主席に就任するのは2013年3月の全人代においてだが、その前の2012年末からハイテク国家戦略の諮問委員会結成に向けて動いている。2013年が明けるとすぐに諮問委員会結成を発表し、中国が組み立て工場プラットフォーム国家から抜け出すためのハイテク化とイノベーションに向けて国家戦略の枠組みを検討させ始めた。ブロックチェーン戦略がその戦場にあったことが前述の13号国家情報化計画で明らかにされている。同計画の主力攻撃の方向性には以下のような記述がある。インターネット強国戦略、ビッグデータ戦略及びインターネットプラス行動を統帥し、資源の力を統合させ、民衆のイノベーション力と中国製造2025を緊密に結合させて、国家の統治システム現代化のためにデジタル駆動力を提供しなければならない。また、同計画のイノベーション融合の情報経済システムを構築するの項目では以下のような記述がある中国製造2025を推進するプロセスにおいて製造業とインターネットとの融合を進化させ自動制御リモートセンサー技術や工業クラウド及びスマートサービスプラットフォームなどの構築を加速させデジタル化スマート化の産業能力を強化していかなければならない。こうしたイノベーションに国家の力を注ぐために GDP の成長に関しては量から質への転換が打ち出されていわゆる新状態ニューノーマルという概念を2014年5月に発表した。これは研究開発に国家予算の多くを使えば当然のことながら GDP 規模の量的成長は停滞するが、しかし研究開発が進む分だけ経済成長は良質なポテンシャルを有することになり、将来的に凄まじいジャンプ力を持つことになるという国家戦略である。デジタル人民元ももちろんこうしたハイテク戦略の流れの中の一環であり、インターネットプラスや e コマースなど、すでに仮想通貨環境は整っていたが、しかし、これに関しては少しだけ違う要素も入ってくる。周知のごとく、2009年にビットコインが運用されると、中国ではたちまち利用者が増えて、2013年10月には、バイドゥが自社のウェブサイト、セキュリティサービスの利用者にビットコインによる決済ができるようにした。すると、中国を拠点とするビットコイン取引所の BTC China は、日本を拠点とするマウントゴックスと欧州を拠点とするビットスタンプを追い抜き、取引量において世界最大のビットコイン取引所となった。そこで2013年12月3日、中国人民銀行、後進部、中国銀行監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会は共同でビットコインのリスクを防ぐことに関する通知を発布した。中国政府のウェブサイトは2013年12月6日にその通知を公表している。通知の内容はストレートに言えば中国の金融機関はビットコインを使用することを禁止するということになるそれを受けてバイドゥはビットコインの受け入れをやめたが2014年から中国人民銀行は来るべき時代に備えて法定デジタル通貨の研究に着手した2015年には中国人民銀行はデジタル人民元発行と業務運営機構の構築の研究を軸として流通環境の整備、法律問題、経済金融システムへの影響、法定デジタル通貨と個人が発行するデジタル通貨との関係、及び国際社会におけるデジタル通貨発行に関する研究を深め、一連の成果を出した。2016年1月20日、中国人民銀行はデジタル通貨シンポジウムを北京で開催し、早い時期にデジタル人民元を発行するだろうと予告した。その中で注目されるのは、ブロックチェーンと関連づけて討論が行われていることである。研究を深めるために2017年には中国人民銀行デジタル通貨研究所が設立されているこうして2019年8月21日中国共産党機関紙の人民日報及び中国政府の通信社である新華社の電子版新華網などがデジタル人民元お目見えの真相という見出しで花々しいイラスト付きで一気に報道した。色とりどりの風船には、ブロックチェーンとかビッグデータ、あるいは人工知能などという文字が踊っている。要は、デジタル人民元の出現は人民元の流通と国際化に有利だということが結論付けられているが、そこには非常に参考になることも書いてあるので、いくつかご紹介しようデジタル人民元はビットコインのような仮想通貨とは違い国家が法定貨幣として発行する国家の信用に裏付けられたものである国家だけが貨幣を発行する最高権限を持っている中国人民銀行は国家の信用をもとに法定デジタル貨幣を発行する。中国人民銀行は8月2日に2019年下半期に関するテレビ会議を開催したが、そこでは我が国の法定デジタル貨幣の研究開発を加速せよということが決議された。また最近8月9日、中共中央国務院は新鮮を中国の特色ある社会主義先行モデル区に指定することを指示することに関する意見を発布したが、そこには新鮮をデジタル貨幣研究と移動支払いなどのイノベーション応用の基地にすることを政府は指示すると明示してある。2019年8月10日に開催された中国金融40人フォーラムで中国人民銀行支払い決済士の木長春副市長は現在中国人民銀行のデジタル貨幣開発はまるで競馬をしているような状態ですと語っている。すなわち現在複数の指定運営機構がそれぞれ違う技術を研究開発しています。デジタル貨幣は必ずしもブロックチェーン技術を利用するとは限らないので、中央集権的な口座システムによる決済でもいいし、モバイル通貨でも構わないのです。どのような技術に対しても中国人民銀行は対応できます。と説明したという。この最後の言葉は非常に示唆的だ。確かに現在、中央はブロックチェーンを推進する政策を進めてはいるが、しかしデジタル人民元は非常に重要な戦略価値を持っているので、比較もせずに特定の技術を先見的に選択して、その技術に対してのみ依存してしまうのには国家のリスクがあると言えなくもない。デジタル人民元を国家が発行するからには、最も優れた技術を採用するのは当然のことだろう。このような状況の中、習近平が生の声でブロックチェーンに関して発言したのはとてつもなく大きな意味を持っている。中国はデジタル人民元発行に際してブロックチェーン技術を利用することに挑戦する道を選ぶ可能性が高いという国家戦略が見えてくる。